0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paule. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. Hola, eh, bienvenidas a un nuevo episodio de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a seguir con la temática de octubre, que es el recomendar autoras de narrativa gráfica en el video anterior. En el podcast anterior. <risa> en el podcast anterior, perdón, la costumbre. En el podcast, en el episodio, en el capítulo anterior, eh, Nea explicó que en octubre eh, se festeja el Día de la Escritora, el lunes más cercano al 15 de octubre. Y por eso es que estamos recomendando mm. autoras. En el episodio pasado recomendamos mangas y mangua. Y en este episodio vamos a recomendar eh, cómic y novela gráfica. Mm.
1: Que es lo mismo, pero, pero, pero luego se, 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 se insisten en diferenciarlo. Bueno, en realidad puede ser diferente, pero algo que llama mucho la atención es que novela gráfica nació. Porque cómo, cómo iban a ser iguales a los cómics.
0: Sí, o sea, sí, exacto. En realidad... Eh, hay, hay gente que te va a hacer como el montón de explicación de que novela gráfica es un solo volumen, un solo tomo y que tiene. No se como... publicó por grapas. No, ajá, y que y no se publicó por grapas y que tiene como mayor contenido literario. Ma Madre es así, que no. Pero
1: luego tienes el problema de Watchmen, que es como, ah, es que es la mejor novela gráfica de la historia. Eh, se publicó por grapas, amigo, tu definición no funciona.
0: Exacto. Incluso Neil Gaiman, que es un autor al que yo adoro. Y este, que ha escrito, eh, pues, historias tanto de, de novela como también como cómic. Eh, Sandman que de hecho eh, se va a hacer la adaptación en Netflix. Yay. Él, él mismo dice, son la misma cosa. Son la misma cosa, si tú le quieres decir de una manera u otra, da igual. Entonces, aquí vamos a, a seguir esta, esta maravillosa explicación. Son la
1: misma cosa. Y pues, justo como en el capítulo pasado, tenemos un poco la misma dinámica, distintas recomendaciones de distintas autoras y sus equipos, obviamente, eh, que tienen cómics muy padres. Porque de repente, dentro del cómic occidental, se suele creer que todo es Marvel y DC. Y sí, Marvel y DC han hecho cosas. Eh, y en Marvel y en DC se han hecho cosas impresionantes, sobre todo en sus sellos más independientes. Pero pues no es lo único que existe, aunque sí de repente es lo más accesible y por eso pasa eso. Entonces pues quieres empezar tú ahora.
0: Uh, sí, ay Oigan me costó mucho trabajo limitarme porque si no este vi este video <risa> limitarme porque si no este podcast quedaría larguísimo entonces eh, creo que vamos a hacer cuatro y cuatro recomendaciones. Eh, entonces, bueno, la primera autora que yo les quiero recomendar, no solamente escribe, sino también ilustra, que de hecho en realidad es como un constante en las cuatro que escogí, es Becky Clunan. Ella, además de ilustrar muchos cómics maravillosos, es autora de otros. Y eh, también, nuevamente, como que me costó escoger solamente uno, entonces voy a recomendar dos, pero voy a hablar poquito de ellos para que no, no se alargue esto. Eh, algo también que debo decir es que todas las historias que escogí para recomendar tienen un elemento medio spooky, eh, tenebroso, porque pues al fin y al cabo también estamos en octubre y también es Halloween y es mi temporada favorita, entonces así eh, ese es el tema y bueno, entonces de Vicky Clunan les quiero recomendar Southern Cross que es una historia de ciencia ficción y de terror que eh, trata acerca de una chica que va a recoger el cuerpo de su hermana en una de las estaciones espaciales en otro planeta ella trabajaba ahí como, me parece, como científica, eh, hacía como análisis de cosas y fallece en circunstancias muy extrañas. Entonces la protagonista, que tiene una relación en realidad bastante terrible con su hermana, va a hacer este viaje para recuperar el cuerpo. Sin embargo, en el viaje, en, en, la, en la nave que se llama la Southern Cross, la, la Cruz del Sur, eh, empiezan a ocurrir cosas rarísimas empiezan a ver desapariciones y ella también empieza a ser testigo y a ver cosas que la perturban profundamente. Entonces va a empezar a investigar qué está ocurriendo en esta nave y que además es lo más probable es que esté conectada con la muerte de su hermana porque entre las cosas que ve es a su hermana. Entonces es como una historia de, digamos, como un poco como de fantasmas. También mezcla muchas cosas, cuestiones como de ciencia ficción y de incluso como de... Eh, cosas de dimensiones entonces es una historia eh, muy recomendable para esta época y que aunque sí, la verdad sí está bastante spooky yo que soy muy eh, me asusto fácilmente que, que no me gustan mucho las historias de terror, fue una historia que eh, sí aguanté de leer, entonces también si son como yo, también pueden leerlo a pesar de eso, y la otra la voy a decir nada más de pasadita porque además no la escribe sola, la escribe con un tipo, pero es uno de mis de mis cómics favoritos, entonces no podía dejar de no comentarlo. Es Gotham Academy, que es una historia de está en el mundo de, de DC, en el mundo de Batman sobre todo en Gotham y es una escuela en la que pues asisten varios varios alumnos y pues también este van como resolviendo mm -hmm. misterios alrededor de esta escuela que es un este, edificio viejo Increíble y sí aparecen algunos personajes también de la historia principal de Batman, pero algo que me gusta muchísimo es que la protagonista odia a Batman porque la protagonista es hija de una de las villanas. Entonces, eh, a mí me cata ese, ese, ese cómic, entonces lo quería mencionar. Perdón que
1: mencioné dos. Sí, no, no te preocupes. este Hablando de Becky Clunan, ya que la mencionaste. Este, ella ha participado en muchos proyectos sobre todo como portadista y es portadista de muchos de mis cómics favoritos luego les hago una lista pero eh, hablando de Becky Clunan pues quiero recomendar un poco el proyecto de Shade Changing Girl eh, de Cecil Castellucci eh, escrito por Cecil Castellucci e ilustrado por Marley Sarcone. no me acuerdo exactamente el nombre de la colorista pero también es una mujer entonces es un equipo de puras mujeres eh. Y Becky Clunan fue la portadista de todo el, de los dos volúmenes de Shade the Changing Girl. Es un cómic que se publicó en DC bajo el sello Young Animal, eh, que es un sello que se creó para darle un reboot a. Es un sello que se creó para darle un reboot a Doom Patrol y como que alejarlo y como que alejar a algunas de estas obras un poco de los héroes más mainstream o más conocidos y hablar pues de cosas raras, ¿no? Porque pues si tienen un poquito de contexto sobre Doom Patrol, pues no, realmente no es que sean héroes, sino que so solamente son inadaptados que se encontraron en el mundo y que tienen poderes que a lo mejor no querían o que por una u otra razón eh, tiene sus circunstancias de vida son muy particulares. Pero no vine a hablar de Doom Patrol, vine a hablar de Shade. Y justamente en Young Animals se creó este sello para da, como ponerle compañeritos a la, a la Doom Patrol. Y una de ellas es Shade. Es Shade. Shade es una alien que parece un pajarito. Eh, me gusta mucho su forma original. Shade es una alien que parece un pajarito que escapa de su mundo original. Y decide... Eh, y, y decide llegar a la Tierra y mete su conciencia en el cuerpo de una adolescente en coma, que ya no iba a despertar nunca. Entonces, pues, como que despierta milagrosamente. Y lo primero de lo que te das cuenta es que eh, sus papás eh, parecen más contrariados sobre que haya despertado que felices, ¿no? Y sus amigos también están como que muy contrariados y... Y todo parece indicar que esta, eh, que esta chava, la vida de esta chava que ahora vive como una pequeña cosita en la eh, como una pequeña como cosita en la conciencia de Shade, pues no era muy amable ni, ni buena persona en general. Entonces Shade se da a la tarea como de investigar qué había pasado o qué estaba pasando con ella. Y es una historia muy interesante, eh, siempre que la recomiendo, menciono que en uno de los reviews, un hombre muy enojado dijo que le, pare, le dio, creo que dos o tres estrellas, eh, de cinco. Eh, para mí no tiene como que sentido calificar las cosas eh, cuantitativamente, pero, eh, este, pero bueno, le dio como tres, dos o tres estrellas y muy enojado dijo que él esperaba otra cosa, que eso no era un cómic como de héroes, que eso era una historia de, de niñas adolescentes. Y se me hizo como que muy... Eh, se me hizo que mm, no había entendido mucho del punto porque justo si sí es una historia sobre chicas adolescentes pero también en ciencia ficción y también aborda un poco sobre lo extraña que es la época de la adolescencia y cómo se parece tanto a ser un alien como Shade en el cuerpo en un cuerpo desconocido eh, y, justo a veces las y justo a veces se nos olvida que las historias no tienen que ser estos dramas épicos de batallas eh, para salvar el mundo, sino que a veces pueden ser solo historias eh, de eh, derrotar al bully de turno. Entonces, pues, es muy interesante. Además, es muy obvio que todo el equipo que trabajó, eh, bueno, no que casi todo el equipo que trabajó tras Shave, The Changing Girl, está conformado por mujeres. Cecil Castellucci hace un excelente trabajo de guión y el arte de Marley Sarcon está... Muy padre, además de que las portadas de Becky Clunan están muy chidas. O sea, veanlas de verdad, están muy chidas. Es una ilustradora maravillosa. Es una no, ilustradora no. maravillosa. Y pues eh, tiene dos volúmenes y luego tiene una secuela que se llama Shade the Changing Woman. Que va después de un evento como que conjunto de todos los cómicsitos de, de Young Animal. Pero pues que igual se puede leer sin, sin saber nada de nada. Eh, lo que deben saber sobre la historia es que alude mucho al surrealismo y al absurdo, dado el sello en el que está, entonces, sí, eh, es una historia de ciencia ficción, pero sí alude mucho a estos géneros, al surrealismo, al absurdo, etcétera, etcétera, y pues es como un reboot de un cómic un poco más viejo que se llamaba Shade the Changing Man, y eh, de repente alguien llegó en Young Animal y dijo, ¿y por qué no lo volvemos una chica? Eh, o por qué no hacemos un personaje que simplemente sea una chica y le salió muy bien, la verdad. O sea, queda muy bien como chica adolescente. Y ya. Siento que hable hablé demasiado.
0: Yo por mí te escuchaba otras tres horas, la neta. Eh, bueno, yo, mi siguiente recomendación es, yo creo que una de mis personas favoritas en el mundo del, del cómic, en la industria del cómic, eh, es Kate Leth. Es una... Um, escritora y también es artista canadiense, que yo descubrí en Tumblr hace muchos años porque tenía un cómic eh, que se llamaba Kate or Die, que ella hacía acerca de sus historias y anécdotas trabajando en una tienda de cómics, y después también ella, en alianza con muchas, muchas otras mujeres en la industria del cómic, creó a las Valkirias, <risa> Eh, a las Valkyrias que pues era justo como todo el, un grupo de gente que trabajaba donde no, no de gente un grupo de mujeres que trabajaban alrededor del cómic a nivel mundial eh, sobre todo hasta, así era mucho en Estados Unidos y Canadá porque pues al final ella era de allá y pues la gente que conocía era de allá pero se fue haciendo como toda una red de gente que trabajaba en esta industria incluyendo a las, a las personas que tra a las mujeres que trabajaban en tiendas de cómics entonces, a mí se me hace bien bonito porque justo fue en el momento en el que yo descubrí que, eh, pues, había como... Un, o sea, que no estaba, que no estaba sola. <ríe> bien dramático el asunto. Eh, y yo, yo la admiro muchísimo. También tuvo un podcast eh, que se llamaba... Eh, creo que también se llamaba así, Kate or Die, En el que justo hablaba de cómics e entrevistaba a mucha gente que trabajaba en los cómics. Entrevistó por, pues, a artistas, a escritores... A, a gente que, que ya estaba más como adentro de la industria, porque justo empezó ella a conseguir trabajo ya en editoriales y en, en cuestiones como ya más comerciales, ya no solamente en su blog que dejó, aunque ahorita también tiene un cómic que hace sobre como de su vida diaria con su pareja y así. Es, es muy divertida en, en, en toda su, su, su forma de escribir. Y entre las cosas que... Eh, no ilustró, pero sí escribió esta Spe Spells on Wheels, que es la historia de tres brujas que tienen que hacer un, un road trip para recuperar algo que a una de ellas le robaron, un collar muy, muy poderoso, que además de que no saben quién fue el que se lo robó, pues si cae en malas manos, este poder es peligroso. Entonces, bueno, emprendan este, este road trip, este viaje en carro, estas tres amigas que son brujas, y además también este cómic está ilustrado por Megan Levens y la colorista es Marisa Lewis. Entonces, al igual que, que Shade, The Changing Girl, está, es un equipo completamente de, de mujeres. Y pues además de que tiene pues justo esta temática ideal para la época, es también una historia pues de amistad muy, muy bella y con elementos pues de energía muy geniales.
1: Elegí a una autora inglesa, autora e ilustradora inglesa que se llama, este, Una, bueno, siempre firma como Una y usa, y en español algo muy padre es que a una de sus obras cumbre, uh, hicieron un juego de palabras con su nombre, porque a su novela gráfica, cómic, que se llama Becoming on Becoming, este, le pus, le, la tradujeron como una entre muchas, y la verdad es que fue un muy buen título. Eh, una entre muchas eh, entra en la categoría un poco de la narrativa gráfica usada para hacer periodismo. Digo, una no es la única autora que lo hace. Hay un autor muy famoso, Joe Sacco, que lleva yo creo que bastantitos años hablando del conflicto de Palestina por medio de novelas gráficas. Entonces, cuando dicen que no se pueden hacer estas cosas en, en narrativa gráfica, pues les aviento sobre todo a una entre muchas de una, que es una autora inglesa que eh, juntó pedazos de su propia historia eh, de adolescente en pues, los pueblos ingleses con un fenómeno que estaba ocurriendo de feminicidios entre en, en muy cerca de donde ella vivía. Y pues era más o menos la misma época, ¿no? Entonces habla como del miedo que se tenía, como de todo lo que le decían a las chicas, como las culpaban muchas veces, por, eh, aunque fueran ellas las víctimas. Entonces, pues justo va juntando un poco esto con el ser adolescente, que se da cuenta de que pues solo es una más entre muchas, entre muchas, pero a la vez pues es este, nadie más puede ser una, ¿no? O sea, nadie más puede ser ella. Y está muy interesante, además hace un trabajo periodístico muy padre por medio de una novela gráfica, y pues se da la tarea de pensar como en todas estas víctimas que muchas veces los periódicos no nombraban, qué vidas tendrían hoy de no haber sido por lo que ocurrió, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es eh, más o menos de qué se trata la historia. Eh, la única advertencia que debo hacer es que pues sí si tra trata temas de abuso sexual, justamente porque se habla de feminicidios en Inglaterra, por ahí de los años 70, 80, más o menos estoy calculando, puede haber sido antes no me hagan tanto caso, y justamente pues trata muchas veces estos temas, pero lo hace muy sensible, eh, se nota que es mujer porque no lo hace con morbo, que finalmente el género de una persona no es garantía de nada, pero muchas veces es más común que las mujeres traten estos temas con mayor sensibilidad, menos morbo, menos explícitos, porque no veo en la necesidad muchas veces de poner estos temas tan explícitos, si no es que para el morbo. Y ya. Este, no sé exactamente quién la publique ahorita en México. Yo la leí porque la saqué de la, de la biblioteca Vasconcelos, pero sí es una novela gráfica que está publicada en México por alguna de estas editoriales que a veces en sus catálogos traen novelas gráficas muy, muy, muy caras. Ah, no. Es, ya me acordé porque sí es más complicado conseguirla en México. Sí se puede pero uno depende un poco de los distribuidores porque la publica Berry Ediciones, que es una editorial española que no distribuye tanto en México y es muy cara, obviamente, porque pues los precios en euros no son baratos, pero siempre pueden conseguirla uh, en bibliotecas, que esperemos que abran pronto por la pandemia, pero siempre pueden conseguirla en bibliotecas. Yo nunca tuve problema como para sacar su ejemplar varias veces.
0: Eh, bueno, yo voy a recomendar eh, a Emil Ferris ella la descubrí el año pasado creo que sí fue el año pasado sí el año pasado eh, emil ferris igual es un, una escritora e ilustradora estadounidense y su cómic lo que más me gusta son los monstruos cumplieron me... los eh, bueno eh, su cómic lo que más me gusta son los monstruos es una una joya sí una una no es que decir joya es como que quedarse corto eh, es una verdadera maravilla su cómic Lo que más me gusta son los monstruos Es lo único que tiene ella publicado en est en est hasta este momento Y sí está traducido Igual es un, un chonchote Este sí podría decirse que es como Cuando hacen la clasificación entre cómic y novela gráfica Una novela gráfica eh, Es la, la historia de una niña que está Una niña preadolescente llamada Karen Reyes Una niña... este que vive en Chicago durante los años 60 y que está completamente obsesionada con los monstruos y con el cine de corte B y con, eh, pues con todas estas historias eh, de, de criaturas como los hombres lobo. De hecho, ella misma se representa como, un hombre, como una mujer lobo, una niña lobo. Y pues está justo pasando como esta transición hacia la, hacia la adolescencia. Y... Eh, lo que nosotros vemos es justamente como sus diarios eh, Emil Ferris eh, ilustra completamente con bolígrafo con pluma de esta como pluma pic, que no sé si ¿sí es pluma de bola sí bolígrafo este o con bolígrafo y bueno esta esta Karen eh, tiene una vecina que eh, un día pues la encuentran la encuentra muerta y entonces ella está como muy intrigada de descubrir eh, cuál es eh, la verdad detrás de este asesinato, porque aunque los policías lo clasifican como suicidio, ella sospecha que no es así. Entonces empieza a investigar la, la, digamos como alrededor de la vida de esta mujer, que era una sobreviviente del holocausto judío, y que eh, pues haya tenido una vida muy, muy terrible y que había grabado en unos cassettes que ella empieza a escuchar. Entonces, simultáneo a que ella empieza a investigar, pues también se van viendo cosas, cuestiones de la, de la relación familiar de Karen, de sus amistades y como la conexión tan grande que tiene con la, la, el arte también. Entonces, Emil replica cuadros, eh, porque a, a, a Karen le gusta mucho ir al museo y observar los cuadros. Entonces, replica cuadros en, eh, en pluma en, 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 esta, en esta historia y la verdad es que está muy, muy, muy genial. Eh, la, me, me gustó muchísimo al lado de que yo primero lo había leído de manera digital, pero me fascinó a tal grado no solo la historia, sino las ilustraciones que decidí que valía la pena tenerlo en físico. Entonces lo, lo, lo compré porque me, me encantó, o sea, de verdad me, me impresionó todo: o sea, la historia, el arte, los temas que toca, este, toda esta como obsesión respecto a los monstruos y todo. No es una historia, bueno, podría considerarse o quizás. Sí ocurren cosas muy terribles, sobre todo cuando se está viendo lo que le ocurre a Anya, que es la, la vecina eh, muerta, eh, lo que le había ocurrido en su vida, pero está está impresionante. Y es... o sea, la
1: tengo pendiente desde hace tiempo, pero no me ha animado a leerla todavía. Algún día, algún día será. Eh, yo quiero hablarles de mi cómic favorito. Este creo que sí lo he recomendado, pero no me importa mucho. De hecho, quiero tratar como que temas diferentes sobre él. Eh, mi cómic favorito es monsters de Marjor Marjorie Liu, ilustrado y coloreado por Sana Takeda, una artista japonesa que me gusta mucho. O sea, si algo ilustra Sanatakeda, yo voy a ir a buscarlo. <ríe> y así fue como terminé leyendo... Eh, tomos de Miss Marvel cuando Miss Marvel era Carol Danvers, de Brian Reed que son malísimos, pero que ilustró Sanata queda y es como de lo más decente que ilustró Sanata queda, eh, de lo más decente que digo de lo más decente que hay en esa colección porque realmente es, es malísima esa colección. Pero Monsters es un proyecto conjunto entre las dos con fuertes influencias asiáticas. Sanata queda es japonesa, Marjorie Liu tiene ascendencia china con fuertes influencias asiáticas. Es un proyecto de fantasía y es muy interesante. Eh, si quisiéramos clasificar el tipo de fantasía que es en alguna parte, se podría decir que tiene mucha influencia de la estética steampunk, pero en vez de hacerlo con una influencia claramente victoriana e inglesa, y etcétera, etcétera, lo hacen con una influencia asiática. Todos los vestuarios, todos los dibujos, los paisajes, eh, la mitología, los monstruos que aparecen, todo remite a criaturas asiáticas, a yokais, sobre todo a yokais, a kitsunes, a este a nekos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también se podría decir que, eh, po que puede ser algo un poco grim dark Es una fantasía muy dura, muy cruel. Es un mundo muy duro y muy cruel en el que los humanos llevan tiempo persiguiendo a criaturas que son diferentes a ellos o que tienen partes animales o que tienen sangre de los antiguos o de los cercanos etcétera etcétera y son muy crueles con ellos o sea verdaderamente un cómic que puede ser muy cruel algo que me pasa con esta categoría del grimdark es que siempre me desespero un poco de los hombres que escriben o hacen grimdark porque se escudan en mostrar la crueldad de muchas maneras como excusa de ser más realistas pero nunca muestran como que otras otras facetas de la historia y pues justamente lo que pasa con monstruos es que a pesar de que es una historia muy cruel siempre tiene este rayito de esperanza o este momento donde crees que todo va a salir bien a pesar de que el escenario esté lo más oscuro posible entonces pues la protagonista es una fugitiva que está intentando encontrar información sobre su mamá este y sobre y sobre un dios antiguo que tiene metido en el cuerpo y que a veces controla su cuerpo y se come partes de él entonces está intentando como explicarse qué le ocurre y a la vez este y a la vez puedes encontrar información de su mamá o por qué su mamá tomó las decisiones que tomó en dado caso porque pues si sí tuvo una infancia muy cruel producto de eso se so, so, de, o sea como lector se puede sospechar que fue por, por algo que su mamá decidió pero más no se sabe entonces, pues, eso ocurre. Eh, y me gusta mucho. El arte es muy, muy, muy hermoso. Eh, Santa queda siempre que ilustra ella misma, colorea. Entonces, tiene un estilo muy, muy característico. No es como cuando de repente ves a un ilustrador y dices, oh, me gusta su arte, pero ves cómo lo trabajan distintos coloristas y pues eso hace que tenga un, como que... Eh, feeling muy diferente Muy bueno, casi siempre, pero muy diferente Y pues Ana queda si, si es como dice, no, yo ilustro y coloreo Interesante, Marjorie Liu um, eh, Hace el guión de la historia Lo hace muy, muy, muy chido Muy interesante Te meten de lleno en su mundo Y además como que se toman el momento de poner páginas extras Para, para explicar eh, Para explicar como historia antigua por medio del profesor Tam Tam, que es un gatito gordito con muchas colas que le está enseñando a sus alumnos cosas sobre, ese, eso, cosas sobre el mundo, a sus alumnos gatitos, cosas sobre el mundo y pues así vas viendo como que eh, historia antigua de lo que aconteció o cosas que a veces mencionan los personajes y que para ellos son muy naturales, pero que para ti como lector es como de mmm, pero ¿por qué hizo esa referencia? o ¿por qué ese dicho? o ¿por qué se mencionó tal batalla? y es que pasó hace miles de cientos de años, y pues ahí están las hojitas extras del profesor Tan Tan para explicarte. Es mi cómic favorito, lo publica Image Comics, va creo que en el volumen 6. Yo he leído hasta el 4, estoy esperando que salga nada más. Bueno, va en el volumen 5 y están saliendo las issues que van a conformar en el volumen 6. Estoy esperando que salga la issue 36 para leer dos volúmenes de corrida. Ah, bueno, sí, a mí también me gusta
0: muchísimo, aunque a mí me falta leer el 4. Bueno, y ya mi última recomendación. Eh, quería también como recomendar a alguien de México, porque creo que también en México hay una industria que va en crecimiento. Y digo industria en el sentido en el que como... Eh, porque creo que gente que hace cómics en México siempre ha habido, pero como que ahorita va en crecimiento y me gusta mucho. Quiero recomendar a Alejandra Gámez, Ale Gámez que está en internet como M Mountain With Teeth, que es el nombre también del de webcomic que ella realiza y que a mí me encanta o sea, yo soy súper súper fan de su trabajo desde hace muchísimo tiempo porque en su web A Mountain With Teeth siempre publica como pequeñas historias en, 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 en estas viñetas que pues van desde cositas que tienen que ver con criaturas sobrenaturales con como reflexiones como que, que ella va teniendo pero como con estos elementos siempre también como de fantasía y de... Eh, eh, no sé, como de, de la imaginación super súper genial, además de que sus ilustraciones me gustan muchísimo y que recientemente eh, ha podido publicar eh, dos novelas gráficas en, en Océano, la primera que publicó fue eh, Más allá de las ciudades esta historia ella la escribió pero la, la, la ilustró eh, quien es su pareja, Axur Eneas. Pero eh, la, la ilustró en un estilo muy de ella. O sea, de hecho, ella pone como como explica que ella tenía ganas de crear esta historia, pero como que no, no se sentía con la, la energía o con la capacidad de hacerlo, que o es sea, que lo tiene, nada más que bueno, pues también tiene muchísimo trabajo de, otros, de otras cosas. Y pues al final la manera que encontraron fue que ella ya este, creara la historia y pues este, Axur la ilustrara. Pero además, eh, recientemente, y es así, fue hace apenas un, 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 como un par de meses, eh, se publicó Historias del Mar, que está completamente ilustrado por ella y también escrito por ella, y que como su nombre lo dice, son historias que, trans que ocurren en los mares y que pues obviamente eh, incluyen criaturas como las sirenas o seres avisales de los mares. Esta no la he leído aún, eh, tengo muchas, muchas, muchas ganas de hacerlo porque pues me gusta mucho el sentido del humor que tiene, eh, sobre todo como que tiene un humor que siento que se parece mucho al mío, a mí me, me gusta mucho
1: y eh, sí, sus ilustraciones son una cosa bellísima, entonces quería recomendar a Legames. Me gusta mucho cómo dibuja y me encanta la historia de Lucía, sobre todo, que publica en Tiritas, Ajá. En, en su página. La amo.
0: Sí, porque justo, o sea, de A Mountain, uh, A Mountain With teeth lo que hace es que pues, son varias historias y en general suelen estar como inconexas, pero además de que están como, digamos, como en un mismo universo, eh, tiene historias de varios personajes que sí... Que hay personajes que sí tienen como su historia este, más corrida, una de esas es Lucía, que es la hija del diablo, es una niñita cabrita súper, súper simpática y muy, muy bella. El, el señor sin rostro también. y No o sé, sea, o sea, tiene como muchos personajes que, que sí son recurrentes en sus, en sus historias y que se vuelven
1: entrañables. Muy bien. Bueno, ahora sí voy a mi última recomendación, que no he decidido de qué cómic voy a hablar, pero sí de qué autora. Eh, y justamente hablando como de... Eh, artistas mexicanas pues es una autora que suele colaborar con artistas mexicanas. Eh, se trata de Magdalene Bisayo que publica sobre todo en Boom Comics pero también tiene por ahí otras obras, por ejemplo en DC publicó Eternity Girl en el sello de Young Animal, que es un cómic muy raro de un solo volumen y se trata de Magdalene Bisayo que escribe sobre todo ciencia ficción y aventuras eh, y aventuras uh -huh. con personajes que suelen ser muy caóticos Creo que ya les hemos hablado aquí de Kim and Kim, Quantum Kim Teen Argo. De Quantum Teens Are Go De Quantum Teens Are Go, que es mi favorito eh, Ese... Bueno, Kim and Kim lo ilustre a Claudia Aguirre Y lo colorea... No, lo ilustra Eva Cabrera Y lo colorea Claudia Aguirre Que son dos artistas mexicanas Y Quantum Teens Are Go Lo ilustra, creo que es AXAM No me acuerdo, pero lo colorea Lo coloreó Claudia Aguirre Que la verdad, sus colores siempre me gustan mucho. Ese es mi favorito, es una aventura de unos morros que quieren unirse como a un club pandilla algo de ciencia y tienen un proyecto que tiene que ver con física cuántica y la relatividad y si saben mínimo de ciencia ficción y cómo la ciencia ficción usa un poquito de estos conceptos ya saben un poco a dónde voy y justamente descubren que pues se puede viajar en el tiempo y descubren cosas que ocurrieron. Es... De, es un cómic muy cortito son uh, solo tu, es, es, eh, es autoconclusivo tuvo cinco grapas entonces es verdaderamente muy cortito y es una historia que te lees haciendo una sentada porque no puedes dejar de leer los protagonistas son muy eh, bueno, son muy carismáticos no, no los metería en, en, en la cajita de los protas adorables pero sí son muy carismáticos y son muy increíbles en todo lo que plantean y cómo termina su historia entonces pues es muy está muy padre pues como magdalene visayo se las eh, se las arregla para crear como que todas estas historias que suelen ocurrir en el espacio con viajes en el tiempo en universos donde todas estas cosas son posibles y está pues muy padre y de este estoy segura de que ya les había hablado y de, también de kim and kim este, entonces solo lean ya a magdalene visayo por favor eh, también está Eternity Girl, que se trata de... Ah, no me acuerdo muy bien porque no es de mis favoritos de ella, pero sí es un cómic muy extraño de la chica de la eternidad que este que es una... es una mujer que pasó por un accidente en una... o base nuclear o algo así, un accidente de esos, pero pues eso no la dejó con poderes, ni la volvió Superman, ni la volvió Spider-Man, ni la volvió nada, sino que más bien la dejó con problemas con problemas en la vida. O sea, si sí tiene poderes, pero más que poderes, lo que le dan son problemas. Entonces, pues está, está interesante si quieren revisarlo. No es mi cómic favorito de ella, pero sí está interesante y chido. Y recupera, pues, a un personaje un poco mítico de DC, que es muy raro. Ya, Acabé. Ahora sí.
0: sí. Somos muy fans de la Magdalena Misa yo. Eh, bueno, pues eso es todo eh, por este... Por, por este capítulo. Eh, obviamente vamos a seguir hablando de cómics y de manga y de autoras, porque es un tema que nos encanta, pero yo creo que por lo pronto de recomendaciones, hasta aquí nos vamos a quedar. Y no sé cuándo vayamos a hacer el siguiente video, pero... el siguiente video... ¡Oh! ¡Dale con los videos! ¡Ahorita o sea! Es que tengo que grabar un, tengo que grabar
1: videos ahorita también. Este... Y bueno, no sé cuándo vayamos a volver a grabar. A grabar podcast, pero pues estaremos... Ya, ya, ya aparecerá el nuevo capítulo eh, con nuevos temas. Siempre, te, siempre agregamos temas a nuestra listita de cosas que queremos hablar. Igual si quieren que abordemos algo en particular, algún especial, algún tema friki que no hayamos tocado y de que pueda, pueda ser posible que sepamos algo, pues no duden en ponérnoslo en los comentarios. Y pues ya saben que nuestras recomendaciones, pues, o sea, ocho recomendaciones son muy poquitas para todas las mujeres que hacen este cómic y narrativa gráfica en este mundo. Entonces, pues, solo sepan que seguiremos eh, hablando mucho de ellas en distintos eh, capítulos del podcast.
0: Gracias por
1: escucharnos. Bye.
0: Me pueden encontrar
1: como arroba Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es Spot,
0: pod, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!